0: Mama, wann sind wir da? Oh, du hast schon mitgekriegt, wir sind gerade erst losgefahren. Aber ich muss
1: mal. Oh, nee, oder? Wir sind eben auf die Autobahn rauf. Ich kann jetzt nicht einfach anhalten. Aber ich muss ganz dringend. Nee, oder? Nee. Habe ich nicht gerade zu Hause noch gefragt, wer muss noch mal pullern? Bitte geht alle noch mal auf die Toilette. Wir sind jetzt eine Weile unterwegs. Hab ich's gesagt?
0: Ja, dann musste ich aber noch nicht. Ja,
1: es darf nicht wahr sein. Es darf alles nicht
0: wahr sein. Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Kackadu! Der Kinderpodcast.
1: Warum müssen wir eigentlich Pippi? Und Luca, kennst du die Situation eben im Auto?
2: Ja, leider kenne ich die zu gut.
1: Was sagst du, warum müssen wir eigentlich Pippi?
2: Weil wir trinken und wenn wir alles Trinkwasser zum, zum Beispiel jetzt in unseren Bauch behalten würden, wäre
1: er irgendwann sehr groß. Das erklären wir heute alles. Eure zwei Puller-People im Studio beim Kakadu-Podcast sind. Luca und Patricia und wir können euch nur empfehlen weiterzuhören, denn das wird auf jeden Fall lustig. An sich ja schon lustig, dass man nur sagt, ich muss mal und jeder weiß, worum es geht. Ja, da muss mal einer auf Klo. Exakt, tolles Wort. Wie sagst du denn zu Pipi machen?
2: Naja, also unter meinen Freunden sage ich halt Pissen, ähm, aber jetzt zum Beispiel mit meiner Mutter sage ich einfach Pinkeln nur mit meinem kleinen Bruder sage ich Pippi machen. Zum Lehrer sage ich, muss ich muss mal auf Klo.
1: Es gibt ja sehr, sehr viele Worte dafür. Hier mal, was man so alles sagen kann. Hippie machen. Pullern. Pischen, Wasser lassen. Hm?
0: Strullern. Pissen. <lacht> Pieseln. Pinkeln. Urinieren. <lacht> Klein machen. Schiffen.
1: Ich muss mal austreten. Oh, ich muss mal austreten, da wäre dein Lehrer begeistert, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Er <lacht> würde sagen, was willst du machen? <lacht> was fällt dir überhaupt zu Pippi ein? Also wie oft redest du so übers Pullern?
2: Naja, eigentlich nur, wenn ich pullern muss. Oder wenn ich auf einer Autofahrt, wenn es im Auto sehr heiß ist, trinke ich halt sehr viel. Dann muss ich leider nachher auch nochmal. Wenn wir mitten auf der Autobahn sind, und das ist so nervig, weil es sind ja nur so alle paar, ich weiß nicht, 30 Kilometer in der Raststätte.
1: Ich habe auch überlegt und dachte, man redet eigentlich viel zu wenig und denkt auch viel zu wenig nach. Welche Fragen in Sachen Pullern hast du dir immer schon mal gestellt?
2: Naja, also was ich mich immer manchmal frage, ist wieso die, manchmal, die Pipi manchmal gelb ist. Obwohl jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt Cola trinke, ist meine Pipi jetzt auch nicht unbedingt dunkel. Und wenn ich Wasser trinke, ist sie manchmal gelb. Also das verstehe ich nicht ganz.
1: Ah, okay. Also es wäre logischer, du trinkst roten Saft, es kommt rote Pipi raus. Du trinkst ja, grünen Saft, es kommt das grün. Das wäre auch lustig.
2: Ja, sehr, sehr lustig. Ja,
1: wir werden dieser Frage wahrscheinlich auch noch nahe kommen. Ich frage mich immer, gerade wenn man mal doll muss, wie viel Liter das wohl sind. Ich finde, es fühlt ja. sich richtig an wie Liter manchmal. Ja. Was schätzt du, wie viel Pipi das pro Pullern ist?
2: Ähm, also ich glaube, bei Kindern sind es vielleicht ungefähr so 70 Milliliter?
1: Das klingt so absurd, oder? Ah, oh, ich schätze pro Blase entleeren sind es tatsächlich beim erwachsenen Menschen äh, am ganzen Tag anderthalb bis 2 Liter und oh. pro Mal pullern 200 bis 400 Milliliter. Wir können das ja mal hier einfach mal mit Wasser mit Wasser nachstellen. Es ist im Grunde so viel wie ein Glas Cola. Ja,
2: könnte man so sagen, ja.
1: Äh, du hattest ja auch einen Auftrag.
2: Ich habe sozusagen gezählt, wie oft ich am Tag Pipi machen war und wie lang. Und wie viel? Und wie viel genau?
1: Mich interessiert jetzt, wie oft und wie viel.
2: Also wie, wie ein
1: Arztgespräch.
2: Ja. <lacht> <lacht> also wie oft? Ähm, das habe ich gestern gezählt und vorgestern und das waren um die vier fünf Mal. Ähm, und wie viel? Das, also ich habe es jetzt natürlich nicht abgefüllt. Aber es, es war gefühlt, ähm, ein, so ein Becher Cola.
1: Wie, du hast es nicht
2: abgefüllt. Ich habe
1: damit ein Messbecher gesessen. Die ganze Familie hat sich totgelacht und habe hier genau echt? 250 Milliliter, 300 Milliliter, morgens 600 Milliliter. Also, mehr Wissen, mehr Wissen, mehr Wissen über Pippi. Wir finden jetzt erstmal raus, was ist Pippi eigentlich.
3: Der Fachausdruck ist natürlich nicht Pipi, sondern Harn oder Urin. Das stammt vom lateinischen Urina und bedeutet eigentlich nur Wasser. Und zu 95 Prozent besteht Urin auch tatsächlich aus Wasser. Urin ist quasi das Abwasser des menschlichen Körpers. Was wir trinken, wandert durch Magen und Darm und geht dort in unser Blut über. Das wird mehrmals täglich durch unsere körpereigenen Reinigungsmaschinen gepumpt. Die Nieren.
4: Die Niere muss man sich vorstellen wie ein großes Klärwerk. Im Prinzip, so ein langes Fließband und die Niere nimmt sich alles raus, was nochmal verwendet werden kann, und schubst alles runter, was quasi nur dem Körper schaden könnte.
3: Bevor es unten rauskommt, sammelt es sich in der Blase. Die sieht im Grunde wie ein Ballon aus. Wenn nichts drin ist, ist sie klein. Sobald sie sich mit Urin füllt, wird sie größer. Und wenn sie voll ist, muss man pullern. Ein bis zwei Liter pro Tag. Rund 30.000 Liter im ganzen Leben. Pipi ist gelb. Das weiß ja jedes Kind.
0: Äh, ja, aber warum ist Pipi gelb, wenn es doch zu 95% aus Wasser besteht?
3: Die gelbliche Färbung kommt vom Gallenfarbstoff Bilirubin. Der entsteht durch den natürlichen Abbau des roten Blutfarbstoffs, Hämoglobin, in unserem Körper. Und unser Pipi ist nicht immer gleich gelb. Ist der Urin eher farblos, kann das bedeuten, dass ihr zum Beispiel zu viel getrunken habt. Ist der Urin wiederum dunkelgelb, kann das heißen, dass man zu wenig getrunken hat. Hat er sich sirupartig oder bräunlich oder auch bierfarben verfärbt, solltet ihr unbedingt sofort Wasser trinken. Eine Urinprobe wird heute im Labor ausgewertet. Früher inspizierten die Ärzte den Urin ihrer Patienten noch höchst persönlich und mit allen Sinnen. Werter Kollege, was sehen, schmecken und riechen Sie? Mm, sieht aus wie Pipi, riecht wie Pipi und und schmeckt wie Pipi. Ah. Im besten Fall riecht frisches Pipi nach gar nichts. Weil darin aber auch Keime und Bakterien sind, kann altes Pipi, Harn, Urin richtig schlimm stinken.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel mal in so einem alten dixie klo vorbeiläuft, dann riecht man das immer ganz doll, vor allen Dingen, weil die dann auch manchmal so abgestanden riecht. Und das finde ich auch ganz ekelhaft, wenn man jetzt zum Beispiel in so einem Tunnel, an so einem Bahnhof...
1: Wo immer wieder jemand gegengepullert hat.
2: Oh, das stinkt so entsetzlich.
1: Und Pipi riecht auch unterschiedlich, je nachdem, was man gegessen hat.
2: Ja, aber es, leider riecht es jetzt nicht so, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, einen Kuchen gegessen habe, dass er ja dann lecker nach, nach Erdbeeren. Kuchen ah, das ist, Oh ach, ja, ach, das wäre schön.
1: Okay, so wie, wie Parfum. Nee, genau. aber wenn man Spargel gegessen hat zum Beispiel, da ist irgendein Stoff in dem Spargel, der... Äh, ja. Macht, dass der Urin danach auch anders riecht. Ja. Das ist ein tolles Thema. Hemmungslos übers Pullern reden, das geht nur im Kakadu. Podcast macht man nicht so oft. Aber wir haben euch auch gefragt, äh, übers Pipi machen natürlich. Und was euch da so Lustiges, vielleicht aber auch Peinliches passiert ist.
0: Einmal habe ich mein Freund oder... Er ja, hat mich so doll zum Lachen gebracht, dass ich mir vor Lachen einpinken musste. Ich hatte früher immer zu viel Apfelsaft getrunken und dann hat meine Lehrerin mir verboten, auf Klo zu gehen und dann habe ich eingepisst. Wirklich? Ja, und da muss ich abgeholt werden. Da waren wir auf der Klassenfahrt, da hatte ich nur meine Badehose richtig lange an, da habe ich meine Blase verkühlt und dann habe ich ins Bett gepinkelt. Äh, in der zweiten oder so, auf einer Klassenfahrt da. Musste ich so toll pinkeln und wir waren in ein Einkaufscenter und dann äh, habe ich mich nicht getraut, das zu sagen. Dann bin ich gerade auf die Wiese gerannt und dann habe ich mir die Hose gemacht. Also ich war, musste halt schon mal auf Klo in der Stadt und dann bin ich auf öffentlich und da war dann noch Kacke im Klo und so, es hat übel gestunken. Und dann habe ich mir halt auch in die Hose gemacht, weil ich keine Lust hatte, auf da auf Toilette zu gehen. Ja, also in der Schule ist es ja immer so, da unterhalten sich ja zum Beispiel also bei uns über so zwei Mädchen. Und da kann man halt mithören. Und dann haben die richtig über ihre Lehrerin gelästert. Das war halt voll
1: spannend. Dann musste ich richtig lange auf Klo bleiben. Äh, die Mädchen haben die spannenden Geschichten und die Jungs eher die ekligen, wie sie eingepullert haben. Ja. Hast du das auch schon mal erlebt?
2: Ja, ähm, leider schon, wenn man ganz, ganz viel vom Schlafen trinkt. Und man dann auf Klo muss in der Nacht und man dann träumt, dass man auf Klo geht. Das ist mir schon mal passiert. Dann träume ich, ich gehe auf Klo, mache dann Pipi und dann am Ende wache ich auf und ich habe eine Fütze im Bett.
1: Aber letztendlich hast du dann wahrscheinlich im Traum genau der Kontrolle gesagt, ach, ihr könnt locker lassen. Ja, sozusagen. Denn wenn die Blase voll ist, geht das Signal ans Gehirn. Achtung, Achtung, Blase an Großhirn. Ich muss mal. Achtung,
3: Achtung. Großhirn an Blase, immer lässt du dich so voll laufen. Mensch, Blase, jetzt mach dich bloß nicht locker. Du musst noch kurz durchhalten.
0: Blase an Großhirn, aber ich muss wirklich voll dringen.
3: Großhirn an Blasenmuskel, Großhirn an Blasenmuskel, Alarm, die Blase schwächelt schon wieder, übernehmen Sie, machen Sie die Schotten dicht.
1: Der Blasenmuskel, ganz wichtig, den haben wir ja. im Griff. Wenn wir immer sofort aufs Klo müssten, wenn die Blase sich meldet, dann bräuchten wir wahrscheinlich Windeln, denn dann würde das einfach immer rauslaufen. Aber wir haben diesen Blasenmuskel zum Verschließen, den steuern wir mit dem Gehirn.
2: Ja, genau aber das arme Gehirn, wenn es dann die ganze Zeit irgendwelche nachrichten kriegt mitten im unterricht oder auch im kino finde ich das immer so nervig wenn es ist gerade gefühlt die spannendste stelle vom film und dann muss man halt auf klo und man will ja nicht die schönen roten kinosessel voll pinkeln und deswegen lieber auf klo gehen
1: aber eine ganze weile läuft da der alarm und man kann noch sagen nein ich warte noch ich warte noch und kneift die beine genau. zusammen so, ich komme jetzt noch zu einem freudvollen Grund, warum wir Pippi müssen. Soll ich sagen? Ja. Wir müssen Pippi, damit wir Mädchen zusammen aufs Klo gehen können. Kennst du das auch? Schon beobachtet? Ja, das
2: war letztens echt lustig, weil ich war auf der Schule und ich musste halt auf, aufs Klo und die Mädchenklos waren direkt neben dem Jungs-Klo. Und dann gehe ich halt gerade aufs Klo und dann sehe ich so eine Gruppe von fünf Mädchen aus meiner Klasse, die ganz seelenruhig aus dem Klo kommen und die einfach zu fünf Teil zusammen auf Klo waren. Und da frage ich mich, gehen die jetzt nur auf Klo und machen die ihr Geschäft zusammen, so in Reihen? Oder unterhalten sie sich dann einfach nur und benutzen das sozusagen als Ausrede oder aus dem Unterricht rauszukommen?
1: Hier kommt die ganze Wahrheit.
0: Mädchen gehen zusammen aufs Klo. Erstens, weil man sich zu zweit einfach sicherer fühlt, falls man die Klotür nicht mehr aufkriegt und Hilfe braucht. Zweitens, weil alleine ja viel zu langweilig wäre und man sich nirgendwo so ungestört gut unterhalten kann wie auf dem Klo. Drittens, weil voreinander die Hose runterlassen im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Freundschaftsbeweis ist. Vor der besten Freundin ist einem nix peinlich. Viertens, weil man danach jemanden braucht, der, also die, sagt, ob alles wieder gut sitzt.
1: So, dann gibt es ja noch so eine Frage, über die sich die Gemüter entzweien, die im Sitzen oder im Stehen pinkeln. Frage, wie ist das bei euch zu Hause zum Beispiel?
2: Ähm, ich glaube nicht, ich hoffe, ähm, ihr hört jetzt jemand zu, aber... Du ich, meinst Mama. Ja, mhm. also ja, ich pinkele auch manchmal im Stehen. Ich glaub, wenn du
1: flüstert, dann, hörst, dann hört sie dich nicht. Okay, gut. <lacht> Ich pinkel auch manchmal im Stehen. Aber du darfst das gar nicht. Nee, darf ich nicht. Oh Gott, ein gehört sie es nicht. Ich. Nee, ich hoffe auch, dass sie das jetzt nicht hört. <lacht> und wie sieht's bei den anderen aus? Im Sitzen oder im Stehen? Also, ich
0: finde am besten natürlich im Stehen pinkeln. Zu Hause soll ich eigentlich in Sitzen pinken, damit nichts daneben kommt? Äh, also Schule schon immer im Stehen, weil ähm, die Toiletten auch schon äh, in, der, also in der Nähe sind. Und ich habe jetzt keine Lust, jetzt halt meine Hose runterzuziehen und dann in der Kabine zu gehen. Und zu Hause sitzen, ich habe mir auch mal im Stehen angewöhnt, aber war nicht so toll. Erstens, weil manchmal was daneben gegangen ist und dann habe ich Ärger bekommen und weil es einfach nicht zu sind, nee. Ja, zu Hause, auf jeden Fall im Sitzen. Also im Stehen ist es, glaube ich, irgendwie ein bisschen unbequemer, weil man kann sich halt einfach hinsetzen. Und ich bin halt so jemand, der setzt sich dann aufs Kuh und der bleibt dann irgendwie noch eine halbe Stunde sitzen. Und deswegen finde ich das total chillig. Ich finde das nicht neidisch, aber es ist schon praktischer, muss man mal sagen. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, im Sitzen zu pinkeln. Weil es auch einfach bequemer ist. Und wie ist es zu
1: Hause bei euch? Eine Regel?
0: Nö, ja, für die Jungs ja, dass sie halt nicht im Stehen pinkeln dürfen und dass Oskar halt nicht aus dem Fenster pinkeln darf, weil er es
1: schon mal gemacht hat. Apropos Stehpinkeln, da kommt jetzt noch was wirklich Schräges, ein kleiner Einschub, der am Rande auch mit Stehpinkeln zu tun hat. Im alten Ägypten und im alten Römischen Reich, da gab es sowas wie die ersten Pissoirs. Also, ja Und der äh, dort gesammelte Urin, der wurde benutzt, um na, Hände zu waschen. Aber hört es euch selber an.
3: In der Antike gab es die sogenannten Fulonen. Das waren Urinwäscher, die in ihren Wäschereien Pipi als Waschmittel benutzten. Denn Pipi enthält Ammoniak, ein guter Fleckenentferner. <lacht> Weil man zum Waschen viel Urin brauchte, wurde der gesammelt.
0: Sind Sie dann fertig? Dankeschön.
3: Durch Ausgrabungen weiß man, dass in römischen Städten große Gefäße aufgestellt wurden, die damals als erste öffentliche Pissoirs dienten. Jeder durfte und sollte da reinpullern. Die Urinwäscher leerten die Gefäße aus, vermischten den Inhalt mit Seifenkraut, Pottasche und Tonerde und machten daraus eine Lauge. In der wurde die schmutzige Kleidung mehrere Tage eingeweicht. Dann musste man noch mit nackten Füßen auf den Kleidern herumstapfen, damit sich der Schmutz aus den Fasern löst. Am Ende wurde alles gründlich ausgewaschen und getrocknet. Und fertig waren die uringewaschenen Kleider.
1: Wow, mit Pippi waschen. Das
2: heißt, man stampft und festern in der Pipi von anderen Leuten rum. Mhm. Und das will Ach, ich mir einfach nicht vorstellen. Nee, ich
1: auch nicht. Auf der anderen Seite finde ich interessant, dass Pipi eben doch zu mehr Nütze ist, als man erstmal so denkt auf den ersten Blick. Das stimmt. Also sogar zum Waschen, auf die Idee würde man ja überhaupt nicht kommen. Aber wir sind ähm, ja keine menschliche Waschmittelfabrik. Also steht weiterhin unsere Frage im Raum. Warum müssen wir eigentlich Pippi? Und das lassen wir uns jetzt erklären, oben rein, unten raus. Und was passiert eigentlich dazwischen? Daniela Schmidt ist Assistenzärztin in der Kinderurologie im Krankenhaus Westend in Berlin. Und Urologen sind Ärzte, die sich genau mit allen am Pippi machen beteiligten Körperteilen beschäftigen. Kann man das so sagen, Frau Schmidt?
4: Ja, im Prinzip schon. Ähm, was man wissen muss, ist, dass es, von oben rein bis unten raus, ungefähr zwei Stunden dauert. Das kann man sich so im Hinterkopf behalten. Also wenn wir ein Glas Wasser trinken, dann kommt es die Speiseröhre lang. Im Magen wird es meist schon aufgenommen, wird dann zu lebenswichtigen Organen gebracht. Und ähm, irgendwann kommt das Wasser auf einem langen Weg zurück in die Blase, in die Harnblase. Und dann geht das Kind dann, oder derjenige, der das merkt, geht dann auf Toilette und pullert es dann raus.
1: Unsere Grundfrage ist ja, warum müssen wir eigentlich, Pipi? Warum denn eigentlich? Warum benutzt der Körper nicht einfach alles, was wir oben reinkippen?
4: Ähm, ich sag mal so, wir sind großer Fan von Orangensaft und trinken ganz viel Orangensaft. Da ist ja Vitamin C drin, das ist ja gut, das wissen wir. Das braucht das Immunsystem. Aber irgendwann kann der Körper das nicht mehr speichern. Und wenn es zu viel ist, dann gibt er das in die Flüssigkeit zurück und es kommt dann unten wieder raus. Also, wir brauchen es, um Produkte, die der Körper zu viel hat, zum Beispiel, oder auch um Abfallprodukte, so ein bisschen wie Müll, wieder aus dem Körper rauszufördern. Das heißt, Pipi ist unser flüssiger Müll. Ja, im Prinzip kann man das so sagen, genau. Jetzt kennt ja
1: jeder das Gefühl, dass man mal muss.
2: Also, ist es jetzt gut, wenn man jetzt zum Beispiel anhält, wenn man gehen muss? Oder sollte man das einfach rauslassen, weil ich habe mal gehört, dass man sich das auch eintrainieren kann, dass man einfach nicht mehr auf Klo muss.
4: Das habe ich schon von einigen Kindern gehört, die ich hier in der Sprechstunde sehe, dass die Lehrer zum Beispiel sagen, man soll nicht auf Toilette gehen, weil man die Blase trainieren soll. Jetzt muss ich als Ärztin sagen, dass ich das nicht so gerne höre, denn Blase trainieren heißt manchmal bei den Kindern auch den ganzen Tag nicht gehen. Das ist nicht so gut für die Blase, dann wird die nämlich total faul und müde und ist schon ganz, ganz, ganz groß und lässt sich wie so ein Ballon ganz groß füllen. Und dieser Ballon leiert aus und irgendwann hat man dann nicht mehr die Möglichkeit, den Ballon komplett zu leeren. Also der Ballon ist jetzt... Ähm, steht jetzt für die Harnblase. Und dann kann man Blasenentzündung bekommen. Also dann kann die Blase sich innen entzünden. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, wenn, das, äh, wenn die Blase an das Gehirn funkt, ich muss auf Toilette gehen, dass man auch geht. Und warum muss man, wenn man schwimmen geht oder
1: baden ist,
4: äh, viel öfter aufs Klo? Das ist eine Reaktion des Körpers oft auf kaltes Umgebungswasser. Wenn man zum Beispiel im See badet und es ist kalt, ist es eine Reaktion des Körpers, dass er sagt, ähm, ich muss ähm, viel tun, also viel Wasser zirkulieren, damit mir warm bleibt. Und dadurch filtern die Nieren etwas schneller und dadurch geht es auch schneller in die Blase.
1: Wir haben heute auch schon darüber geredet, über im Stehen oder im Sitzen pullern. Was
2: sagen Sie jetzt eigentlich als Erstes, sitzen oder stehen?
4: Die Ärztin äh, ist selber Mama eines Jungen und freut sich immer, wenn er sich hinsetzt. Allerdings muss ich sagen, es gibt wirklich Studien, ähm, also sozusagen, wo sich äh, Forscher zusammengesetzt haben und geguckt haben, was ist denn besser, sitzen oder stehen. Und äh, die haben rausgefunden, dass es für Jungs besser ist, im Stehen zu pullern, weil sie einen besseren Druck auf den Bauch ausüben können. Bei Mädchen ähm, ist klarerweise das Sitzen wichtig. Und da sagen wir immer ganz gerne, sitzen wie eine Prinzessin. Man muss sich vorstellen, man hat eine Krone auf dem Kopf, und damit die Krone nicht runterfällt, während man auf der Toilette sitzt, muss man ganz gerade sitzen. Das ist wichtig, damit die Harnröhre, das habe ich ja schon erklärt, der letzte Teil zwischen Blase und Toilette ganz gerade ist und nicht abgeknickt wird, damit die Blase wirklich alles rausdrücken kann.
1: So, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Ne? Jetzt haben wir dem Stehpullern die Legitimation, die Erlaubnis erteilt und noch Prinzessin kreiert. Meine Güte! Ja. Vielen Dank! <lacht> An Dr. Ja, Daniela Schmidt, Assistenzärztin in der Kinderurologie im Krankenhaus Westend in Berlin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Na, Luca, das ist doch mal eine Erkenntnis, oder? Die Mädchen sollen pullern wie eine Prinzessin und die Jungs im Stehen.
2: Ja, ähm, ich habe so trainiert, dass es nicht mehr daneben landet.
1: Zielpullern.
2: Sozusagen. Hm.
1: Die Frage stellt sich äh, nicht bei Tieren. Die haben kein Klo. Die müssen nicht putzen. Und mitunter geht es bei denen um mehr als nur ums
3: Pullern. Am häufigsten beobachtet man Hunde beim Pullern. Die machen es wie die Menschen: Die Mädchen im Sitzen, die Jungs im Stehen. Aber Hunde pullern nicht einfach nur. Sie markieren so auch ihr Revier. Also, wenn Waldi irgendwo das Bein hebt und auch noch das allerletzte Tröpfchen herauspresst, dann nur damit alle anderen es wissen. Ich war hier. Ich bin hier der King. Krebse dagegen pinkeln für den Frieden. Der männliche Flusskrebs mag es gar nicht, wenn Artgenossen in sein Revier eindringen. Aber bevor es zu Rangeleien kommt, blasen sich die Streithähne gezielt einen Schwall Urin ins Gesicht. Die Bepinkelten können dann im Urin lesen, wie fit der andere ist. Denn im Flusskrebspipi sind chemische Substanzen, die Auskunft über Gesundheit und Stärke des Rivalen geben. Daran erkennen die Tiere, ob es vielleicht klüger ist, den Rückzug anzutreten. Vögel können gar nicht nur pullern. Sie müssen immer groß und klein gleichzeitig. Denn Vögel haben nur eine einzige Körperöffnung, die für das Ausscheiden zuständig ist. Diese Öffnung heißt Kloake und ist der Ausgang für, naja alles. Und noch was Interessantes. Alle Tiere pinkeln gleich lange. Das fanden Wissenschaftler bei einer Untersuchung im Zoo Atlanta heraus. Egal ob Elefant, Kuh, Ziege oder Katze, es dauert immer rund 21 Sekunden, bis sie ihre Blase entleert haben.
2: Verrückt. Ja, das ist wirklich komisch. Ich frage mich dann, ob die es wirklich so dann abpassen, dass sie sagen, ja okay, gut, jetzt habe ich genug gepinkelt, jetzt soll ich nicht mehr weiter pinkeln. Oder dass vom Körper so natürlich ist, dass sie da einfach... Danach nicht mehr weiter pinkeln Ja, es dann. muss
1: irgendwie so damit zusammenhängen, dass der Druck unterschiedlich ist. Eine Katze mit so einer kleinen Blase und ein Elefant mit einer Riesenblase haben ja schon unterschiedliche Mengen, die sie rausschiffen müssen. Ja,
2: das stimmt. So
1: gesehen ähm, ist dann wieder
2: anders, weil bei einem Elefant wäre es dann vielleicht zwei Badewannen
1: voll. Exakt, aber mit einem wahnsinnigen Druck kommt es da rausge. Struller. Ja, vielleicht da, so ein
2: krasser Druck, dass man damit, ich weiß nicht, es als Waffe verwenden kann.
1: Ja, genau, wie so ein Wasserwerfer, der Pipi-Werfer. Wir haben auch mal gemessen, wir kommen wieder zu unserem Versuch zurück, nämlich wie lange es bei uns Menschen dauert. Luca, bitte sehr. Also, ich
2: habe herausgefunden, dass ich morgens am meisten Pipi mache, weil ich dann ja die ganze Nacht nicht Pippi gemacht habe und es dann alles raus muss. Und morgens war meine Rekordzeit 23 Sekunden
1: aber schon nah dran am Elefanten mit ja, seinen 21 das Sekunden stimmt. ja
2: und dann wenn ich am wenigsten pinkeln muss ist am ähm, mittag bin ich bei ungefähr 13 Sekunden.
1: Ja, der Kakadu forscht nach. Und wir haben hier unsere Pullerzeiten gestoppt. Macht man ja auch nicht alle Tage. Insofern durchaus mal eine Sache, die ihr auch zu Hause ausprobieren könnt. Das führt ganz sicherlich zu sehr viel Spaß in der ganzen Familie, wenn ihr mit der Stoppuhr auf dem Klo sitzt. Ich habe festgestellt, genau wie du morgens am längsten, wenn man sonst so wartet, dass man denkt, jetzt muss ich wirklich aufs Klo. Dann sind es bei mir auch, Ungefähr 20, 21 Sekunden gewesen. Genau. Wie bei Katze und Elefant. Ja. Auch bei der Ziege. Wir reihen uns da genau ein, glaube ich. Ja. Ich habe noch eine tolle Geschichte. Pippi ist nämlich nicht nur Pippi, sondern äh, wichtig. Und zum Beispiel manchmal sogar Kunst.
3: Ein amerikanischer Künstler schuf vor ein paar Jahren einen riesigen, durchsichtigen Würfel. So groß wie ein Tauchbecken. Komplett gefüllt mit Pippi. Dafür hatte er ein halbes Jahr lang mehr als 750 Liter seines eigenen Urins gesammelt. Mit dem Kunstwerk wollte er den amerikanischen Präsidenten Trump kritisieren. Der Künstler nannte es Pissed, Angepisst. Pippi Pullern. Pieseln.
1: Ist etwas, das wir alle mehrmals täglich machen und worüber wir noch sehr, sehr viel länger sprechen könnten. Aber, das ist ja auch so eine Sache, vor lauter drüber reden muss ich jetzt voll dringend.
2: Ich auch, also machen wir mal eine schnelle Zusammenfassung.
1: Die Frage war?
2: Warum müssen wir Pippi?
1: Weil unsere Blase wie ein Waschbecken ist und überläuft, wenn wir nicht ab und zu Wasser ablassen.
2: Weil wir dadurch alles, was unser Körper nicht braucht, ausscheiden können.
1: Wir müssen Pippi, weil Mädchen sonst nicht zusammen aufs Klo gehen können.
2: Und weil wir sonst gar nicht darüber streiten könnten, ob im Stehen oder im Sitzen pinkeln besser ist.
1: Weil Pullern zum Beispiel bei Hunden, aber auch bei anderen Tieren eine Art Kommunikation ist. Also
2: man muss echt sagen, ohne Pippi würde der
1: Welt was fehlen. Schönes Schlusswort. Wir sind...
2: Luca. Und Patricia. Und wir müssen jetzt mal...
1: Und immer schön hinsetzen, Luca, okay?
2: Ich versuch's. Ja,
1: ja.
0: Hallo?
4: <lacht> Hallo Stella, du wirst nie glauben, was gerade passiert ist
1: Ich habe so eine ungefähre Ahnung Kann es sein, dass du mal wieder Witze erzählt hast?
4: Stimmt, woher weißt du das? Ich war mit Kakadu in der Eisdiele, du Spinnchen Das war ganz toll, sonst lachen die anderen nie über meine Witze Aber heute... Heute
1: haben wohl alle gelacht
4: Und wie, sogar die Leute am Nachbartisch
1: Und weißt du auch warum?
4: Warum wohl, weil ich gut Witze erzählen kann
1: Nein, weil an deinem Fell ein Zettel klebt. Ein, was? Zeig mal,
4: was steht da drauf? Warnung vor unlustigen Witzen? Oh, das war Kakadu. Na, warte.
0: Kakadu! Der Kinderpodcast.